0: O mais engraçado, André, eu vejo muitas pessoas. Só que eu não vejo rostos. Se eu olho para o rosto, o rosto... É como se fosse um boneco sem, sem expressão. Não tem rosto, na verdade. Ah, todas as vezes. Por exemplo... Ah, até uma vez eu escrevi isso no, 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 no podcast de um... que aconteceu. Eu já estava com 40 anos, 39 anos. Eu tava deitado assistindo... Tele, o, assim, eu, eu colocava os filmes no... No, no computador, né? que eu baixava na internet aí puxava a, a, a cama assim para perto do, do computador que era mais fácil que puxar a estante inteira aí eu puxava a cama e ficava assistindo o filme e às vezes, eventualmente às vezes eu cochilava, nesse dia eu estava meio cansado fechei os olhos, só fechei os olhos assim e falei assim, ah, eu vou dar uma, uma relaxada, quando eu abri os olhos eu achei que fosse o meu pai que estava sentado no pé da minha cama e era porque assim, o homem de uma camisa social de manga curta, clara, calça azul social, de costas e o cabelo era igualzinho ao meu pai. Quando eu olhei que fui falar, eu percebi que não era meu pai. E o mais engraçado foi que eu peguei a almofada, coloquei a almofada no travesseiro, eu peguei o travesseiro, coloquei o travesseiro na cara e comecei a chamar minha mãe. Eu, mano, Aí eu tirei um fato assim, vez eu olhei. Falei, tinha alguém sentado no pé da cama. A minha mãe, você tá dormindo? Eu falei, não, mãe, eu não tava dormindo, eu sentei para ver. Aí a minha mãe falou assim, ah, bobagem. eu fiquei tão preocupado. Eu falei, não, não deixa o meu pai sair amanhã, porque eu tô com uma sensação muito estranha. Na verdade, não aconteceu nada com meu pai. O meu tio tinha falecido há duas semanas atrás. E o meu tio era muito parecido com meu pai. De costas assim. E aí, eu, ele não era irmão do meu pai, ele era irmão da minha mãe, mas assim, o físico, a postura, as roupas, eles eram muito parecidos. De costas, eu tinha certeza que era meu pai. Então foi assim, foi uma coisa pesada, assim. Eu achei e engraçado. Que... Você, que era, é, você acha até hoje que é seu tio? Eu acho. Porque eu conversei eu conversei com a minha prima. E a minha prima falou que nesse período, ela viu meu tio, que era, que era o pai dela, no jardim.
1: Apesar de inusitados, esses encontros podem ser também assustadores. Não é incomum ver detalhes sobre experiências do insólito recaírem para o terror absoluto. O medo do desconhecido não é novo. Nem sequer estamos próximos de nos livrarmos dele. Ver o que existe do outro lado, muitas vezes, pode significar ter um passaporte sem volta para os filmes de terror. Existem
0: ciclos. Tem épocas, cara... Até eu me sinto melhor comigo. Assim, eu... Por exemplo, eu tô numa época que não tem nada, cara, eu sou mais alegre, sou mais comunicativo. Tem épocas que não. Tem épocas que eu começo a ser perturbado, eu começo a me fechar. Talvez seja uma defesa minha, isso. começo a me fechar. Eu começo a ficar agressivo, mal-humorado. Aí, depende do que eu tô vendo no momento. Por exemplo, né, voltando a falar dos 18, é, eu tive, com, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu trabalhava numa empresa eu sempre fui. Comunicativo, brincalhão, tal, falar falava muito. Eu comecei a ter pesadelos. E esses, esses pesadelos eu não conseguia dormir, porque assim toda vez que eu começava a dormir, é, parece com aquela, é, é, aquela negócio do sono lá, né? como que é o nome, a, é a paralisia do sono. Parecia é paralisia do sono. Do sono. Todas as noites eu tinha uns pesadelos assim. Eu me via alguém pulando em mim e, e, e passando a mão na minha cabeça e falando rouco. Até um dia que eu vi que não, não era mesmo. Não era é, fenômenos assim que, que a gente pode estudar. Eu, eu, eu gosto de rock. Sempre gostei de rock. E existia uma banda chamada Focus. E essa Focus é uma música chamada Ox Pocus, é, Essa música é enorme. Tem uns nove minutos. Quando eu estava escutando essa música. E na época eu já era Rosa Cruz. É, então eu fazia as minhas desdobramentos, Essas coisas. É, eu... É, eu, eu sempre me vi flutuando sobre o meu corpo, sempre, sempre fazia, porque, porque justamente por causa do estudo a gente, eu conseguia levitar, né? levitar assim, né? o espírito, via o corpo, ia para alguns lugares, sempre, sempre fiz isso. E nesse dia eu estava escutando essa música, eram três, quase três horas da manhã. Aí isso foi o start de todos os problemas que começaram de, de, de pesadelo a partir de, desse. Né? Eu... Eu tava escutando a música aí eu dessa de uma viagem, só que essa viagem não foi programada, eu não, não quis, eu simplesmente sair. Saí, quando Você tava escutando música? Sair. Sair. eu saí, me vi deitado, me vi deitado em pé do lado da minha cama. Aí o que eu fiz, eu vim e corri pro, pra, pra, pro corpo. Quando eu corri pro corpo eu escutando essa música, eu abri os olhos, falei: "Caramba, né?" Que, que experiência estranha, porque eu nunca tinha feito desse jeito, sabe, assim, sair desse jeito. Peguei o relógio, olhei no relógio e tocando a música. Quando eu olhei no relógio assim, eu segurei o relógio na mão, olhei no relógio eram 13h15 da manhã. Exatamente 13h15. Quando eu coloquei o relógio assim, eu senti já. Porque quando eu já estava acostumado a sentir entidades, quando eu olhei para a porta do quarto, a entidade era uma massa gigante. Quando eu olhei, não tive tempo, ela correu e me abraçou. começava a passar a mão aqui na minha nuca com... era quente a mão assim ele ia passando assim até o meio das costas assim, um pouquinho perto do, do cóccix, assim, e voltava e, e passava e ele falava quente e grosso na minha orelha cara, não, não dava pra ser paralisando o sono porque era totalmente diferente porque eu conseguia me movimentar só que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado. O que eu fiz? Comecei... Cara, eu nunca fui religioso. Mas naquele momento, você reza pra tudo que você <risos> conhece. Comecei a rezar, rezar, rezar. pedir para entidade ir embora. Pedia pra entidade ir embora, ela não ia. E eu sabia que às quatro horas da manhã, a minha mãe levantava. Porque meu pai saía de casa às quatro e meia. Então, ela ia fazer o um café para o meu pai. E... E eu comecei a rezar, a rezar, esperando que a minha mãe levantasse. Eu não queria gritar, ao mesmo tempo, senão eu ia parecer mais maluco do que eu realmente sou. E eu fiquei com medo de assustar minha mãe, então, eu falei, eu vou esperar ela. E eu rezava. Cara, eu rezei por quase uma hora. A entidade não saía do quarto. Até a hora que a, que a minha mãe... Cara, minha mãe é uma pessoa iluminada. Não existe uma pessoa que não gosta da minha mãe. Não existe um animal que não goste da minha mãe. É uma pessoa que quando você chega perto dela, você se sente bem. Ela é muito boazinha. Mesmo ela sendo assim católica, ela, ela tem uma luz absurda. E aí quando deu quatro horas da manhã, que eu escutei que minha mãe levantou, eu, aí eu gritei chamei minha mãe. Quando a minha mãe chegou, a entidade se desfez. Do mesmo jeito que chegou, ela foi embora. Tava, você, todo esse momento você estava dentro do seu corpo já? Não, estava normal. Quando eu peguei o relógio, eu já estava no corpo. Sim. Então, quando eu vi no o relógio, que eu coloquei o relógio, que, que eu olhei para a porta do quarto, eu só vi aquela coisa. Eu, é, por isso que eu falo que é brinco eu, brinco, eu falo que é o Lost Zilla, né? Lost Zilla, uhum. porque. Ela vem, cara, vem muita força. Essa é, é, o, é o que a gente chama de Homem da Sombra. Homem Sombra, né? Shadow People. É, isso, Shadow People. Igualzinho a. Eu, quando vocês fizeram um sobre shadow people e eu fui pesquisar depois depois que, que eu tive essa, essa é, essas coisas que aconteceram na época, eu fui procurar e me informar e realmente era como se fosse um shadow people só que a intenção eu não sei qual que era, e era muito estranho, sabe é, de ser atacado por isso e, e aí, lógico, houveram outras vezes, e aí depois que eu chamei minha mãe, minha mãe falou assim, não, não foi nada foi sonho, eu falei, que sonho mãe eu tô acordado, faz quase uma hora que eu tô acordado. Eu só não gritei porque eu, eu não queria te acordar. E eu falei, eu tava detonado, cara, detonado. Depois desse dia, para frente, eu não conseguia dormir uma noite. Começava a dormir, tinha pesadelo. Abri os olhos, 13, 15 da manhã. Por 45 dias. Olhava no relógio. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda. Três e quinze da manhã. Eu não dormia mais. O que, que essa entidade falava para você? Não, não sei. Eu não consegui entender. É, eu, eu não consegui entender na época. Depois de um... Olha, passou muito... Essa entidade mesmo, eu acho que eu nunca mais vi. Mas eu demorei muito tempo para conseguir entender o que as pessoas falavam. É, às vezes falavam em línguas que eu não entendia. Aí... É, mas, assim, foi... foi cara, é, eu acho que essa foi... É, é, dessa vez, essa, dessa entidade, eu acho que a gente Todas as entidades que eu já vi até hoje Essa foi a mais marcante Foi a pior que Olha, cara Eu, não, eu vou te falar Eu chorava feito criança Pedindo pro negócio ir embora Quando a minha mãe foi lá, eu tava, tava berrando e, e aí começou né Aí comecei também, de, de novo Fiquei 45 dias sem dormir Eu chegava no trabalho dormindo Eu começava a trabalhar com o computador na época E... E eu fazia banco de dados Eu ficava dormindo no cima do computador Aí chegava em casa morrendo Quando eu deitava, três e quinze Pesadelo, eu acordava Pô, Acordava e não dormia mais Então eu fiquei muito perturbado muito Cara, cabeça, eu, eu comecei a quase enlouquecer Aí, não nada Na verdade, não é do nada a Minha irmã sempre a Minha irmã sempre foi meu anjo da guarda a Minha irmã sempre sentia essas coisas Ela percebia que eu estava mal Ela sempre dava o jeito dela e dava uma uma ajuda tanto que eu sou muito muito ligado à minha irmã né não não só a gente não só pelo fato de serem irmãos mas assim a ligação minha e dela é uma coisa cara totalmente diferente é como se ela fosse minha mãe também é a diferença de três anos só de, de idade de um para o outro mas ela, ela me trata como se fosse minha mãe é, é cara é uma coisa que vem de outros outras eras eu acredito porque é uma coisa muito muito profunda que a gente tem um pelo outro assim é muito diferente e, então, e nessa época eu tenho certeza que ela fez alguma coisa para dar uma amenizada Porque no mesmo jeito que começou esses ataques, esses ataques pararam Eu não procurei ajuda, eu não procurei nada eu, eu tentava, através dos meus amigos da Rosa Cruz, fazer um levantamento de alguma coisa que podia ajudar Nada ajudava, nunca nunca foi De repente esse negócio parou E aí eram ciclos, como eu falei, por exemplo, eu fumo Eu acordava muitas vezes à noite com a palma das mãos Voltadas assim Eu sentado na cama Com os pés esticados E as mãos pra frente Pra frente para frente Até hoje eu não sei Não sei dizer por quê, Mas nessa época assim, Muitas noites Muitas noites Eu acordava assim não tava, não tava tendo sonhos Nem pesadelos Nem nada Eu simplesmente despertava Com os braços esticados pra frente assim Era muito estranho Por isso que eu falo <risos> Eu acho que devo ser meio, meio maluco
1: Tem alguma outra história sobre isso?
2: Tem, <risos> tem uma ótima história sobre isso. Aliás, é terrível, eu odeio. Essa... Mas enfim, amigo meu, foi se mudar para uma casa quando a gente estava na faculdade anterior. interior. E na hora que eu entrei na casa, eu já senti pânico. Eu odiava aquela casa. Eu odiava com todas as minhas forças aquela casa. E eu não ficava sozinha nunca, principalmente na cozinha. Eu não ia no banheiro sozinha. Tinha dias da gente ir numa festa e ser perto da casa dele. e Aí eu falava assim, ah, eu quero ir no banheiro. Ele ia comigo até a porta do banheiro. Eu não, eu não deixava ele ficar do lado de fora da casa. Eu falava, você vai comigo até a porta do banheiro, sabe? Porque eu tinha medo de ficar ali. Eu sentia medo. E aí, todo mundo me zoava da casa, né? Obviamente, porque ninguém sabia de nada do que eu tava falando. Todo mundo ficava me zoando. falando me chamava de estado de Cuzona, de, sei lá. Tipo, nossa, que idiota, fica com medo de andar sozinha. E aí teve um dia que um cara ficou enchendo muito meu saco com os caras que moravam lá. E aí eu falei que era porque ela não tinha uma perna. E, tipo, eu não faço ideia do porquê eu falei isso. Eu juro, assim, eu, eu juro,
1: Você tipo. simplesmente apagou ou simplesmente falou e você não se eu, ligou?
2: Eu falei sem perceber o que eu tava falando, sabe? Tipo, ele ficou enchendo tanto meu saco, sabe? E assim, mas por que você não gosta daqui? por que você não gosta daqui? por que você não gosta daqui? E aí foi porque ela não tem uma perna. Tipo, e aí na hora que eu terminei de falar, eu falei... Que merda que eu acabei de falar, né? Obviamente que todo mundo deu risada, mas eles ficaram meio que sabe? Meio cabreiro, assim, escravam-mei... Basicamente... que ela falou uma coisa tão específica, sabe? E eu não gostava de ficar na cozinha. Especificamente na cozinha e no banheiro eram os piores lugares pra mim, assim. Eu podia ficar no quintal, eu podia ficar na sala sozinha, mas eu não curtia muito. Eu podia ficar nos quartos sozinha, mas na cozinha eu não ficava nem a pau. E aí, eles tiveram que se mudar isso já depois, né porque ele, enfim, um amigo meu começou a namorar então parei de andar na casa deles e tudo mais e eles tinham que limpar a casa inteira renovar a casa, pintar a casa reformar, fazer tudo certo do, do contrato e eles descobriram que em cima da cozinha era a porta do sótão e eles subiram e lá no sótão eles acharam a certidão de óbito de uma menina que devia ter tipo, uns 12 anos eu acho e ela tinha uma perna mecânica. E na hora que eles viram isso, obviamente que todos eles morreram de medo. Sim. E obviamente que eles vieram falar comigo e obviamente que eu fiquei apavorada. Porque eu não sei por que, que eu falei isso, sabe? Tipo, Eu juro, assim. Quando eu tava sentada no sofá e eu falei pra eles, tipo, porque ela não tem uma perna, eu não faço a menor ideia do porquê eu falei aquilo, sabe? E... E deles terem visto que ela tinha uma perna mecânica no sótão, sabe? Tipo, eu não, eu, era impossível eu ter sabido disso. Era impossível eu ter subido ali no sótão sozinha, sem assim, eles. Porque eu não ficava naquela cozinha sozinha, sabe? Tipo, então, enfim. <risos> enfim, essa eu acho que é de longe uma das mais assustadoras, porque foi muito tempo depois, assim. Tipo, eu já tinha esquecido totalmente da casa, tipo, eu já não tava mais me importando quando eles vieram falar comigo, sabe? Quando eles chegaram, eu falei assim. Sabe o que a gente descobriu ontem? <risos> uma certidão de óbito com uma perna mecânica. Eu a perna que... mecânica tava lá. Tava. <risos> tipo, tinha uma caixa com algumas coisas velhas, sabe? umas fotos e tal, e uma perna mecânica, tipo de criança, não né? era uma perna mecânica de adulto. sabe? Então, tipo, na hora que eles falaram isso, aí esse amigo meu que depois eu fui falar pra ele não sair sozinho e tudo mais, ele virou e falou assim, pelo amor de Deus, o dia que você sentir qualquer coisa, fala comigo, sabe? Foi aí que ele deu um voto de confiança, sei lá. Sim. E eu só estava muito apavorada. Porque eu sempre tento racionalizar, eu sempre tento fingir que isso não acontece. Então, quando alguém me fala que aconteceu, eu tento pensar que não era possível, sabe? Você
1: disse que já escutou alguma coisa. Uhum mas do jeito que você falou parece, pareceu que são eventos mais raros.
2: Foi só uma vez. Como é que foi? Horrível. Foi a pior de todas. Assim. De, de longe. Todas. De
1: todas as sensações. De
2: todas foi a que eu senti mais pânico, principalmente porque eu senti tanto pânico que tipo todos os vizinhos foram do lado de fora para ver o que tinha acontecido. Foi só isso que aconteceu. Tipo, então pânico que foi. Fui sair de casa, minha mãe tinha pedido para eu comprar alguma coisa no mercado que era tipo, do lado de casa eu fui. E aí a gente foi eu fui passar pela porta do corredor, que ficava sempre fechada, mas nunca trancada, porque a maçaneta não funcionava. Importante deixar isso bem claro. Não tinha maçaneta na porta da porta. Então a porta estava sempre aberta. Só ficava encostada. E eu fui passar ali. Era tipo, sabe, duas da tarde. Não era meia-noite, não era nenhum momento propício para as almas. Sabe? Tipo, era um dia normal. E aí eu fui pegar a maçaneta, e aí eu fui tentar abrir a porta... E a porta não abria. Eu tava emperrada. E aí eu tentei de novo. Não emperrada. E aí eu tentei de novo. E aí na terceira vez que eu tava tentando, eu ouvi pelo meu lado esquerdo, pelo meu ouvido esquerdo, uma voz de homem me chamando. E não tem nenhum homem na minha casa. Só tinha mulher. E do lado esquerdo era o muro da casa do vizinho. Eu acho tipo, era impossível ter sido alguém tipo, da janela da cozinha me chamando. Tinha que ser do muro. Tipo, eu tava ouvindo do meu lado. E ele só falou meu nome. Só foi isso. Só falou. Débora, só isso. E eu entrei em um pânico tão grande que eu comecei a gritar tanto. E eu comecei a bater na porta. E a porta não abria de jeito nenhum. E eu gritando, desesperada. E aí, na hora que a minha mãe abriu a porta da cozinha pra ver o que, que tava acontecendo, a porta abriu. Eu fui com tudo pra frente, assim, na hora. E aí, obviamente, que eu tava com a cara de choro. Os vizinhos estavam vindo. E aí minha mãe falou: o que, que foi? Eu falei, um homem tava me chamando. Eu ouvi a voz de um homem me chamando aqui, na minha orelha Tava na minha orelha, tipo, não tava de longe sabe? Tipo, Só, ah, foi... tava aqui do um foi quase um sussurro Foi um sussurro meio alto, tipo, foi tipo Débora, só tipo, Débora Bem perto do ouvido, sabe E... e aí, tipo, o vizinho veio e... e aí, tipo, o vizinho Era um senhor de 70 anos <risos> É impossível ter sido aquela voz, não era uma voz de 70 anos Era a voz de um cara adulto E não tinha mais ninguém na casa dele então, tipo, era impossível ter sido alguém no muro me chamando Principalmente porque eles não conheciam muito quem eu era não saber quem eu estava passando ali naquela hora E aquilo de longe Foi o que eu mais me assustei Exatamente por não ser Nenhum momento de noite o texto, né? é né? Tipo, todas essas coisas que aconteceram comigo Em nenhum momento eu estava pensando naquilo Sei lá, tipo Quando eu assisti o sexto sentido Nada aconteceu durante meses tipo, Eu só tinha medo das coisas ou eu... Ficar apavorada com o filme, eu não conseguia tomar banho em paz durante os três meses, mas nada aconteceu naquela época, sabe? É sempre quando eu tô tranquila, assim, do nada aparece alguma coisa ou eu vejo alguma coisa, sabe? Ou eu, eu vejo um vulto, ou eu sinto alguma coisa, tipo, nunca tem um aviso, sabe?
1: Prévia. Portão, ele costumava emperrar? Não. Ele emperrou outras vezes? Não. frente? Não. Nunca mais?
2: Não. Não tinha maçaneta? Não. <risos>
1: era aqueles portões de cadeado?
2: não, não, era uma porta normal era a porta que separava a cozinha do corredor que tinha a cozinha pro quintal da frente de garagem era aquela porta ali, só que tipo não tinha chave, entendeu, só tinha o eu não sei o nome daquilo aquela coisa que você vira, pra abrir a porta Nossa, é, é, mas não tinha a parte de baixo de frechar, só não tinha a fechadura, hum. só tinha aquela ali era impossível aquela porta estar enterrada era impossível, nunca mais aquela porta nunca, só foi aquele dia e tipo e assim, foi absurdo tipo, de ter gente do lado de fora da casa, sabe? Tipo, da calçada a galera, tipo, nossa, o que aconteceu com o grito? Tava tão alto, sabe? Tipo, e eu apavorada. E aí, obviamente, que depois disso, toda vez que eu chegava em casa, depois das oito da noite, eu tinha que ficar com a porta aberta pra eu poder passar, porque eu não queria entrar ali sozinha, sabe? E assim, eu não, não faço ideia do porquê que isso aconteceu.
1: Se foi um pedido de ajuda, se foi pra assustar É
2: então, essa é uma coisa que eu não consigo entender, sabe tipo, lá, se era ajuda, se não era ajuda Se era só pra zoar Sabe, a porcaria que ia ser essa tipo, Pra querer zoar alguém Eu não sei, eu também não sei se tipo Deve ter sido sabe, o vizinho mesmo que tenha falado Talvez fosse Mas a parte da porta não ter funcionado É a parte que eu acho esquisita sabe?
0: Eu vi coisas que realmente não estão lá a Tatiana teve uma experiência dentro de casa que foi assim, nós temos uma gata. E a gata às vezes... Bom, gato fica no alto de tudo, né? Um dia a Tatiana foi para a cozinha e a gata estava sentada do meu lado, assim. No sofá. Aí a Tatiana foi para a cozinha e viu um gato em cima do, do, do fogão. E ela odeia que o gato suba no fogão. Aí ela falou, Fifi, que é a nossa gata. Fifi, desce aí já! O, o, que se fosse, como se fosse um..." que ela achou que fosse um gato correu para debaixo do da, da mesa só que ela quando ele correu ela não ela percebeu que não era um gato era uma, era maior que um gato e não tinha o formato bem de um gato e ela veio desesperada falou tinha uma coisa na cozinha aqui eu fiz foi bom se for pode ser um rato pode ser qualquer coisa e meu apartamento cara <risos> é um ovo qualquer coisa ele se acha você acha fácil Aí eu fechei a porta, fechei as, as portas da cozinha assim, procurei na cozinha e realmente não tinha nada. E aí ela chorou muito. O gato um dia, quando está comigo, diz que os gatos vêm. O gato olhava para a Tatiana e ele abria a boca assim de um jeito ameaçador para ela. Como se ele estivesse vendo alguma coisa nela e, querendo, e, e o gato tentava atacá-la. Eu segurei, segurei, segurei o gato não atacar e ela começou a ficar assustada até o momento que eu relaxei o gato e o gato não fez mais nada. Olhar para como se nada tivesse acontecido. Então, assim, as pessoas, às vezes, vão em volta de mim é, em alguns momentos, não são todos os momentos. Por, por exemplo, o Daniel não viu a entidade, mas acontece de, de como diz a entidade, o fato assim, é, isso é um negócio chamado, vamos dizer, luz, que diz que tem uma uma grande iluminação. Então, é, eu atraio muita coisa. Muita, muitas entidades, muitas Sei lá. Qualquer coisa que a gente pode chamar. Eu, chamar. eu falo entidade porque é com o espírito, essas coisas, né? E eu disse que eu sou como se fosse um para raio, Tudo vem pra mim. Então, o que acontece? As pessoas vão em volta, às vezes elas conseguem ter percepção também. Sentem. Tanto que uma vez aconteceu, a gente tinha a empresa no outro prédio. Foi, foi uma noite de, de terror, assim. O Dalton que trabalha aqui, ele foi embora. Você não ia chamar ele pra, pra comprovar. Eu até conversando todo dia com ele, que ele é um... Ele é grandão assim, e ele, a gente estava fazendo criação. Era. Eu não lembro o horário, era umas três e pouco da manhã. O telefone de dentro da agência era assim. O telefone nosso tinha quatro linhas. Era um telefone antigão e cada linha tinha um número, uma letra. A, B, C, D. E aí, o que aconteceu? A letra C ligou e começou a descar. Porque a gente foi ficar, né? Começou a ligar de dentro de uma sala eu falei, ué, que estranho, tem alguém aí? Aí eu fui lá na sala que tava a linha, que era da linha C, tentei forçar a porta, a porta estava trancada. Aí eu falei, não é nada. Aí eu sentei, comecei a continuar trabalhando, fazendo né todo o material publicitário, o telefone da linha C começou a tocar. Eu atendi, quando eu falei, alô, alguém começou a falar comigo de uma forma esquisita, meio abafada, eu não consegui entender o que a pessoa falava. Aí eu desliguei o telefone. A linha C começou a discar de novo. Como se alguém estivesse dentro da empresa discando a linha C. Como se alguém estivesse em outro ponto ligando para a sua linha. Não. Alguém estivesse usando aquela, aquele, aquela linha. Ou aquela linha tocava ou alguém estava discando por ela. Aí o Dalton ficou meio assustado. falou, cara, vamos tomar um café. Aí, que eu tô meio assustado. Eu falei, então vamos embora. Né? Aí nós descemos e tem a lanchonete Estadão aqui. Aí a gente tomou um lanche à noite e nós voltamos. Quando nós voltamos tudo normalizou. Passou um tempo, era umas 4 e alguma coisa, umas 5 horas da manhã, o telefone começou a discar de novo. Falei, ah, algum problema técnico e, ou alguma coisa. Né? Aí eu fiz assim, quer ver? É? Porque na linha... Aí eu peguei o telefone, o, o, coloquei o telefone na minha orelha e apertava o botão. Porque na linha A, aí dava o um sinal de livre, tu, né? Na linha B, normal. Na linha D, normal. Na linha C, que eu pulei a linha... Para testar. Na linha C, quando eu apertei a linha C, alguém fez assim. Como se tivesse de saco cheio. Sabe quando bufou? Só bufou dentro na minha dele. Quando bufou, eu assustei e bati o telefone. O Dalto, que, que é enorme, ele começou a chorar. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? <risos> Aí eu falei, cara, tem alguém bufando aqui. Aí o que aconteceu? A linha C começou a tocar de novo. Aí eu falei, quer saber? Vamos embora. Aí nós saímos. E a minha irmã ia chegar às sete horas da manhã, porque a gente tinha que entregar às nove horas o material. E ela ainda precisava dar uma revisada. Quando a gente saiu, ficamos esperando ela do lado de fora, e ela chegou umas sete horas, a ficou oh, mais ou menos uma hora e meia, fui esperando. Ela falou, o que foi que aconteceu, o né? que, que vocês estão aqui fora? Eu falei, Vânia, tem alguém de sacanagem né, dentro da empresa que a gente está assustando, porque tem alguém que se escondeu aí e está fazendo palhaçada. Eu falei, por quê? Eu falei, dá uma olhada na, na, naquela sala lá, você vai ver que tem alguém lá fechado, porque a porta está trancada, ela falou, não, não está trancada, eu, ninguém entrou nessa porta, quando eu botou a mão na maçaneta e ela virou, a porta estava aberta, André, eu quase derrubei aquela porta com ombro, eu quase derrubei toda a divisória para poder abrir para achar que tinha alguém lá, e a porta estava trancada, e eu forçava, 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 nada, aí quer dizer, a hora que a minha irmã chega, a minha irmã simplesmente vira a maçaneta e a porta abre, não faz sentido. Complicado. Então, é por isso que eu falo que às vezes Eu tô, Ele sabe eu, As pessoas que trabalham comigo sabem disso De vez em quando eu, eu eu vejo alguma coisa aqui dentro Porque quando eu começo a falar Eles falam, ah, eu estava sentindo alguma coisa Eu percebi alguma coisa Parece que, que quando eu começo a ver Parece que a gente manifesta a energia Alguma coisa, não sei o que Que as pessoas começam a perceber também Ah, por exemplo, o dia que eu estava sentado ali na, Nas minhas costas Uma sombra passava de um lado para o outro eu até achei engraçado. Eu até postei um dia no, no, no Facebook que eu tô sentado assim e, e como o prédio é espelhado, do, durante o dia ninguém enxerga dentro, mas à noite o bate a luz nossa no, no vidro e o, e o vidro vira um espelho, reflete tudo que tem dentro. E eu tô aqui assim, ó eu via só aquela mancha, aquela fumacinha. Você via? você olhando toma... passo... pelo espelho. Uhum. Eu, ficava, eu ficava parado olhando aquela fumacinha passando de um lado para outro foi até engraçado é, é, é um, essas visões elas são nítidas não, nítidas do que
1: eu estou falando assim não é que você consegue encontrar uma forma mas você é que Sim, assim, não. É, é que é só deixa eu só não. deixar claro que. eu nunca tive experiência desse tipo ou pelo menos eram tão pequenas e irrelevantes que as ignorei após a racionalização das mesmas vultos de canto de olho o chamado do meu nome durante a madrugada coisas nesse sentido para um exercício de empatia Tento me colocar no lugar da Débora e do Marcelo... Mas de nenhuma forma sei... O que é realmente passar por esse tipo de história... É muito fácil julgar estando de fora da situação nesses casos... Se eu não os conhecesse... Acusar mentiras nesses testemunhos seria fácil... Como mesmo eles concordam...
0: Eu como uma pessoa normal... Não falando <risos> que não que você é normal... Mas assim... A minha percepção
1: é que é o seguinte... Nos colocamos como normais por não ter esse tipo de experiência... Mas o que é ser normal? É perceber o mundo da forma como ele realmente é, diriam alguns. É, muitas vezes, quando acontece alguma coisa e eu questiono se eu tô vendo ou não, é, é essa coisa do vulto, mas que muitas vezes Nossa. é parecido do do tipo, ó, ver a cabeça de repente.
0: É assim, visão, às vezes é visão, visão periférica. periférica, periférica. Que que Porque, por vê? exemplo, tem um armário,
1: aí tem uma roupa ali pendurada no armário, aí eu. Eu vejo ela com a minha visão periférica, parece
0: que uma pessoa ouvir, não. Aí eu vejo que é uma roupa ali, toda. Ah, sim, não. Então, tipo assim, o que eu vejo, eu vejo o movimento. Você vê claramente. O claramente. Não, mas não tem. Não vou te falar que é um homem, se é um homem, se é uma mulher. Normalmente é, quando eu vejo as sombras, não dá para Eu não consigo definir se é homem ou se é mulher. É simplesmente uma so... É como se fosse uma sombra andando.
1: Se formos por essa mesma lógica, não seriam nós os anormais? Afinal, se realmente existir uma fronteira que não enxergamos em toda a nossa vida, sendo ela corriqueira e natural, o diferente não seria nós que a nada vemos, ouvimos ou sentimos?
2: Exatamente, por achar que muitas coisas erradas acontecem com pessoas muito boas muitas coisas boas acontecem com muitas pessoas erradas e eu não consigo entender como isso pode ser parte de um plano maior, não faz o maior sentido pra mim, então eu não consigo acreditar que exista Deus, necessariamente, mas eu acredito, como teia, que existam muito mais coisas do que a gente possa ver Tipo, sei lá, tem gente que fala que existem animais que conseguem ver as ondas do microondas e a gente não vê. Existem, tipo, só, o raio ultravioleta que a gente não vê, mas existe, sabe? Então, eu penso desse, mais por esse ângulo, assim. pode ter muita coisa que a gente não faz ideia de que existe, que exista. Como é que eu acho que tem, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que elas têm umas sensibilidades para algumas coisas a mais do que outras. Sim. E elas podem ver, ou sentir, ou acreditar que alguma coisa vai acontecer. E necessariamente isso significa que tem alguém lá em cima olhando por todo mundo. Ou não existe uma relação. Ainda. Não vai existir. Tipo, eu acho que existe muita coisa, eu acho que só da mesma forma como deve existir fantasma de gato, fantasma de cachorro, fantasma de cervo, fantasma de árvore, sabe? Tipo já sabe. viu algum? É, não, mas eu sempre odiei pintar alguma tia minha. <risos> e depois eu descobri, depois de muitos anos, que ela enterrava os cachorros dela lá. Então. Era um cemitério canino não <risos> Era um cemitério canino ali. Não, não era um pet cemetery Entendi. Mas tipo, nenhum gato, cachorro voltou a vida esquisito Mas tipo, eu nunca gostei de ficar muito naquele quintal E aí ela fala assim Ah, então, mas é que eu coloco todos meus cachorros aqui eu fiquei bem incomodada E aí tipo, eu falei assim, pô, acho que é por isso que eu não gosto sabe? Mas, sei lá, eu acho que Esse lance de eu acho que toda religião ela tem que estar um pouco certa Não tem nenhuma religião que tem que estar totalmente errada Seria basicamente impossível eu só acho que esse lance de Talvez reencarnação funcione Mas não no jeito que a gente pense sabe? A gente, sabe, Se realmente reencarnar numa vaca Seja possível sei lá. Eu não consigo dizer que toda religião está errada Exatamente por não conseguir provar que elas estão certas Ou erradas sabe? Então assim, o meu ponto de vista Eu não vou conseguir acreditar em nenhuma Enquanto eu não puder provar que todas as outras estão erradas Então eu acho que é por isso que eu não tenho nenhuma religião,
0: religião não, não tenho não... crença <risos> Não tenho crença em religião Você é ateu? Não, eu sou agnóstico é oh, interessante. É, existe uma diferença. Eu sou, não é, o ateu não acredita. Ponto. E não tem acabei, pra ele. Não tem para ele. Eu quero acreditar. Entendeu? A Tatiana até brinca comigo e fala que eu sou eu o sou filho do arquivo X. Né? <risos> I want to believe. Mas é isso. Sim. Eu não consigo acreditar. Mas eu quero acreditar em alguma coisa. Por isso que talvez desde criança Sim. a minha busca. Eu já fui em várias Sim. religiões atrás para tentar acreditar em alguma coisa, Sim. e eu não consigo.
1: Aprendi muita coisa coletando material para essa série, mas a principal delas é, experiências são importantes. Não importa o quão cético você seja, não importa o quão crédulo na sua crença. Experiências pessoais são únicas para cada indivíduo, e seja lá o que você acredite, eles ainda estarão por aí. Estiveram desde a aurora da humanidade, e seguirão com a gente até o fim dos tempos. Como é que você seria se você não tivesse essas experiências? Se você escutasse isso de alguém, e você não foi.
2: Jamais alguém acreditar. <risos> Jamais. É que, assim, eu acho que eu não teria medo dessas histórias. Eu acho que eu não... Eu assistiria os filmes igual eu assisto os filmes de possessão, por exemplo. Eu tava conversando com uma amiga nossa que é extremamente católica eu falei pra ela. Eu não vejo nenhum filme que tem fantasma. Mas filme que tem exorcismo pra mim não é tão ruim, assim. Porque não tem exorcismo em budista, sabe? Um demônio católico não aparece num budista. Um... Um, um exu não vai aparecer no evangélico sabe embora a galera acredite isso não vai enfim eu as, as religiões elas não se cruzam desse jeito entende? você precisa acreditar para poder aparecer para você então como eu não acredito que exista um demônio da mesma forma que eu não acredito que exista um deus jamais seria possível então eu consigo assistir esses filmes e falo isso daí pode ser uma esquizofrenia talvez eu tento racionalizar desse jeito Sim. mas filme que tem fantasma eu não assisto nem a pau Filme que tem, sei lá, um boneco possuído, qualquer coisa do tipo, eu já não vou assistir mesmo. E eu tava conversando com essa minha amiga, ela falando exatamente o oposto. que filme que tem possessão, ela não assiste. De jeito nenhum, e filme que tem fantasma, ela assiste. E, então, tipo, eu acho que talvez eu conseguisse assistir qualquer filme de terror. Eu acho que talvez eu achasse essas histórias super legais, sabe? Sei lá, o, esse meu ex que gostava dessas histórias, eu contava para ele, ele achava sensacional. Porque ele queria ver, ele queria sentir, ele queria ouvir eu jamais queira uma coisa dessa
0: porque é horrível ah, a gente não quer acreditar eu também não quero acreditar ah, um mês atrás, nessa casa nova a Laila e a filha da Michelle que tem 10 anos estavam brincando no quarto, brincando Andrei, uma coisa me incomodou dentro do quarto eu falei, vocês param de correr vocês não, soba, não subam na cama e aí, eu tava na cozinha e tava de frente da cama Antes de você continuar, é. por que você, porque você disse isso especificamente? Você tem consciência? Algum, algumas vezes. Algumas vezes incomoda. O okay. Cama, não subir? Não, uma usar. coisa. Eu tô aqui só. É, é, cara, eu não sei dizer. É como é como você ler um jornal. Você bater uma. Você vê lá uma palavra no jornal. Sei lá. Manchete. Você não precisa ler manchete. Você bateu o olho e você sabe que tá escrito manchete. É isso. Mais ou menos isso. E a gente tava conversando na cozinha, eu tava encostado na cozinha e a porta do é um quarto de frente. Eu fiquei vendo as meninas brincando e aquilo me incomodando, me consumindo, me consumindo, me consumindo, me consumindo. E eu falei: sai daí do quarto, para de brincar aí. E eu tô aqui conversando, olhando pro quarto. Quando eu tô olhando pro quarto, eu vi a menina da, da Michelle na cama, as duas mãos oh, empurrando Aí eu quebrei o braço. Mas na hora eu vi: cara, eu fui. fui Terrível. Eu vi duas mãos nas costas da menina Empurrando a menina de cima da cama A menina voou Eu não sei dizer pra você como que aconteceu Ela voou Eu só vi ela sendo empurrada assim E ela caiu com a mão assim Quando ela caiu com a mão assim Ela quebrou os dois ossos do braço aqui O rádio e a ah, esqueci o nome desse outro Os dois Ela já começou a gritar Eu olhei pra ela e falei assim Ah, eu sabia, né Eu falei, eu sabia de que isso ia acontecer Eu tinha antevisto Eu tava sempre sentindo e eu vi, mas eu não falei nada das mãos. Porque... Cara, não vou falar que eu sou maluco, né? Eu não tinha falado na hora. Eu, eu mesmo achei que eu fosse meio louco. Eu falei, não vou falar nada, porque pode ter sido a impressão minha. Mas estava me incomodando tanto, 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 tanto lá, que eu fiquei olhando, 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 de repente... Eu... Cara, sabe quando você já viu alguém ser empurrado? Você só vê uma parte da mão assim? Você não Você só vê uma mão. E a menina tava assim, ó. na cama, de repente ela fez ela. voou assim, ó. Plá! Um, um estalão, porque quebrou o osso Aí a gente corri com ela no hospital fiquei, A gente ficou até de madrugada com ela Ela teve que fazer cirurgia Para colocar o osso no lugar tudo E eu não falei para ninguém Que eu vi uma a, a entidade já tinha falado Para a Michelle Pergunta pro rapaz quem foi que empurrou a menina E aí a Michelle Falou assim oh, O, né, o Xu tal. Veio, pediu para eu perguntar para você Qual era o nome da entidade que empurrou a a. Ah, ah, esqueci o nome da menina agora. A menina da, da cama. Aí eu falei, mas não, ninguém empurrou nós. Ele falou assim: não. Ele falou que você viu e você sabe. Quer dizer, eu não tinha comunicado pra ninguém. Como que ele falou que eu sabia? Isso, isso que eu falo, André. Tem, tem coisas no mundo que são muito estranhas, cara.
1: Você pode não acreditar em nenhuma dessas histórias, mas eu tenho certeza que, se você escutou até aqui, provavelmente ficou com a pulga atrás da orelha. Mas se você é uma pessoa esperta, percebeu que a gente citou um nome logo agora nesse final de episódio, Michele. A Débora e o Marcelo vão voltar em um próximo episódio, mas por enquanto, precisamos seguir adiante com as nossas histórias. Esse é o Criptologia, feito por mim Andrei Fernandes, é um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores Faça parte você também, entre no apoia.se barra confidencial, veja a lista de metas e recompensas Esse é um projeto do site mundofreak.com.br Até a próxima semana